A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 208. adását hallják december 22-én szombaton. Ölvedi Réka vagyok. Két nap múlva itt a karácsony, így a mai köztünk maradban csak és kizárólag az ünneppel foglalkozunk. Miért éppen fenyőfa a karácsonyfa, mit szimbolizálnak a gyertyák, milyen más népszokások köthetők még a karácsonyhoz a betlehemezés mellett, és mihoz szerencsét az új esztendőben. Hudák Ágnes, a Kisharang gyermek és a Magtár felnőtt néptánccsoport vezetőjét kérdezzük a karácsonyi és újévi népszokásokról. Aztán legtöbben kiskorunk óta énekeljük lelkesen a karácsonyfa alatt a különböző karácsonyi énekeket, de tudjuk-e ezek történetét? Mi most utána jártunk közülük egynek, egy olyannak, ami éppen 200 évvel ezelőtt hangzott fel legelőször Ausztriában, azóta pedig az egész világon megismerték, számos nyelvre lefordították, és ma már ott van kitörölhetetlenül a karácsonyi énekek listáján. Petrus Bölöni Júliával beszélgetünk a csendes éj történetéről. Végül, ha hetente egy nap rendszeresen húsmentesen étkezünk, azzal sokat tehetünk nem csak az egészségünkért, vagy éppen a pénztárcánkért, de bolygónkért is. A világ hústermelése közel kétszer annyival nőtt az elmúlt 50 évben, mint a föld népessége, és közben ennek közvetlen hatása van a föld éghajlatának felmelegedésére. De ki lehet-e, vagy egyáltalán ki kell törnünk a halászlé, töltött káposzta karácsonyi menüsorból a húsmentesség kedvéért? És ha igen, akkor hogyan csináljuk? Szabó Eszterrel, felelős gasztróhőssel beszélgetünk arról, hogyan állíthatjuk össze a karácsonyi menünket húsmentesen. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss Érdről. Érdről. Szeretettel. Yeah. 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A karácsony nem áll egymagában a téli ünnepek között, az idők folyamán egész ünnepsor épült köré. Ezek a szokások nem voltak mindig egyformák, az évszázadok során nagyon sokat változtak. Budák Ágnessel a kisharang gyermek és a magtár felnőtt néptánc csoport vezetőjével eredtünk a karácsonyi és újévi népszokások és hagyományok nyomába. A riporter Jakab Aponyi Noémi. Tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör az advent első napjával kezdődik, és ez vízkeresztig tart. Ennek az időszaknak a jeles napjai a Borbála nap, a Miklós nap, Luca nap, Tamás, az Ádáméva nap, az István, a János, az Aprószentek napja, a Szilveszter, az Újév és a Vízkereszt. Az advent az az egyházi év kezdete, mint tudjuk ez a Szent András napját a november 30-át követő vasárnap előestéjén kezdődik. Bőti időszakról beszélünk, szerdán és pénteken bőti napokat tartottak, szombaton pedig egyáltalán nem ettek húst. A falusi közösségek mindennapjait Krisztus születésére való felkészülést töltötte ki a mindennapos házkörüli munkák mellett. A befelé fordulás, lecsendesedés időszaka volt. Ebben az időszakban hajnali miséket, rorátékat tartott az egyház. Ilyenkor nem voltak lakodalmak és dajos mulatságok. December 4-e Borbála napja, ugye itt Szent Borbálára emlékeznek. Ő a bányászok, tüzérek és a várak védőszentje volt. December 6-a Szent Miklós napja, mindenki tudja, hogy Szent Miklós püspökről nevezték el, ugye, és róla számos legenda szól. December 13-a Luca napja. Luca napjához nagyon-nagyon sok hiedelem és népszokás kapcsolódik. Csak egy néhányat említenék, például a Luca napi búza. Ezen a napon a házi asszonyok búzát kezdtek csikáztatni, és díszes cserepekbe friss földbe ültették őket. Az új búza termékenységet, gazdagságot, egészséget, boldogságot hozott a ház lakóinak. Ezt 24-ére kellett, hogy, hogy szárba szökkenjen, és nagyon szép üdeszínvoltja volt az ünnepi asztalnak. A Luca napon jellemző volt még a Luca pogácsa. Ezt azért sütötték, hogy sok pénzük legyen a következő évben. A pogácsába beletették a pénzt, és aki kihúzta a pénzzel töltött pogácsát, annak azt mondták, hogy nagyon nagy szerencséje lesz ő sok pénze. Azon kívül a lányok hogyan tudhatták meg, hogy ki lesz a férjük? Úgy próbálták megtudni, hogy a Lucanap estén 13 egyforma cédulára felírtak egy-egy fiú nevet, utána galacsimba hajtogatták, és minden nap a tűzbe dobtak egyet. 13. napon karácsonykor kibontották a megmaradt cédulát, és amelyen névváltal papíron úgy fogják hívni a férjüket. A Lucanapjára még jellemző volt a munkatilalma. Ezen a napon az asszonyoknak és a lányoknak tilos volt dolgozni. Nem szabadott szülni, fonni, varni, mosni. Máig fennmaradt lucaszékének a készítése. Ez a boszorkányokkal kapcsolatos babonákkal függ össze. Egy széket kellett csinálni úgy, hogy minden nap egy elemet kellett hozzátenni, és nem lehetett benne szög. Ezt luca napján kezdték, és 13 napon át készítették. Aki felállta a szentestén, az éjféli miséne a székre, az meglátta a boszorkányt. Utána pedig ezt a lucaszéket el kellett égetni, nehogy rontást hozzon a házra. Már közeledünk a karácsonyhoz, ugye december 21-e a következő jeles nap, Tamás nap. Férjósló praktikák kapcsolódtak ehhez a naphoz, és gyakran vágtak disznót is ezen a napon. A Szent Családjárás kilenc nappal karácsony előtt kezdték, Szűz Mária és Szent József Betlehemi szállás kereséséről emlékeztek meg. A kilenc egymáshoz közelebb lakó család vett ebben részt. A Szent Családot ábrázoló szobrot vagy képet énekszóval az egyik család átvitte a másikhoz, ahol a ház feldíszített oltájára helyezték azt, és közösen imádkoztak, énekeltek előtte. Reggelig abban a házban maradt a kép vagy a szobor, másnap pedig tovább vitték a következő családhoz. Régi hordás is jellemző volt karácsonybőtjén. A tanító küldött minden családnak osztját, és ennek fejében a családok a tanítónak lisztet, tojást, babot adtak. Az osztja az a karácsonyi vacsora része volt. Még az én gyermekkoromban is volt itt a faluban, még amikor én kislány voltam, akkor itt betlehemeztek. Feldiszített kézzel készített jászol, vagy templom alapú betlehemet 
vittek magukkal házról házra, beöltözve, és Jézus születésének történetét játszották el. Nagyon sok jó kívánságot kívántak, és ezért ajándékokat kaptak. A karácsonyi az évi ételeknek varázserőt tulajdonítottak. Hát a karácsonyi asztal az mágikus erővel bírt, már a terítőre is nagy hangsúlyt fektettek, ez ünnepi terítő volt, ezt nem is használták csak karácsonykor, és ebből a terítőből vetették a következő évben a búzát, és ezzel takarták le a dagasztott kellő kenyeret. Mivel, hogy nagyon-nagyon szegények voltak, ezért bűti ételeket ettek, és ez főleg a szentelt osztja volt, a mézbe mártott fokhagyma, dió, alma, aszaltszilva, ezek mind azért voltak, hogy a következő évben egészségesek legyenek a babot, borsót, tököt, mákos tésztát, túlos ételeket azért fogyasztották, hogy gazdagok legyenek. A karácsonyi vacsorán a család fő annyi felé vágta az almát, ahány tagú volt a család, ennek azért volt jelentősége, hogy összetartsanak és ne szélegyenek szét a világban. Mivel, hogy a hal a bőti ételekhez tartozik, és ugye bőt volt, ezért a halat is nagyon szerették enni. Ezen kívül még el kell mondanom, hogy legfontosabb szerszámokat, az ekevasat, a járló szerszámok, ezeket mind az asztal alá tették, ezen kívül a vetőmagokat, azért, hogy az úrádása legyen rajtuk, és hogy bőtermésük legyen. És szalmát pedig azért tettek, hogy a kis Jézusnak is legyen helye. Ugye említetted a halat, mint karácsonyi menüt, viszont új évkor ezt kerülni kellett, kerülni kell. Miért? Igen, hát január 1-én azt mondják, hogy halat nem szabad enni, mert akkor elúszik a szerencse, és szárnyas pedig nem, mert akkor az elkaparja a szerencsét. Tehát csak disznó ételt, mert a disznó előre túr, és így tudunk előre felé menni. Így tudunk gazdagodni, hogyha disznóhúst teszünk, és persze lencsét is, hogy sok pénzünk legyen következő évben. Ezeket mind, ezeket mind, mind az érték, hogy a következő évben elegendő ételük legyen. Mert azt gondolták, hogy akkor a következő évben sok pénz és, és elég étel lesz. A szentelt ostja az pedig az egészséget biztosította. Tehát a szentelt ostja, a mézbe mártott fokhagyma, a dió, ezeket azért tették, hogy a családtagjai egészségesek legyenek. Fenyőfát mióta díszítjük mi magyarok, vagy mióta állítunk mi egyáltalán karácsonyfát? Igen, karácsonyi életfát állítottak amit úgy készítettek, hogy egy galagonya bokorból vastagabb ágat vágtak, azt több helyen megpúrták, ebből a lyukakba szúrták a fenyő vagy rozmaringaljakat. Ezt a gerendára, vagy az asztal fölé, vagy a sarokba függesztették fel, volt, amikor koronájával lefelé. Régen patogatott kukoricával, csomagolt dióval, apró almával és mézes kaláccsal díszítették. A mai értelemben vett karácsonyfa az 1800-as években Németországból került hozzánk. Nálunk először Brunswick Teréz állított karácsonyfát, ugye ismerjük őt, Martonvásáron van a kastély. Az üvegdísz az 1880-as években jelent meg itt nálunk. Régen ugye nem ajándékozták csak a gyerekeket, igazából nevelő célzattal azért, hogy tanulják meg a népszokásokat és örökítsék tovább. Házi készítésű játékszerekkel ajándékozták őket. A karácsonyi életfa, a termőág az évről évre megújuló természet ősi mágikus jelképe volt, másrészt pedig a középkori egyházi eredeti szokás, mi szerint Ádám és Napján előadták a teremtés történetét, és ebben szerepelt a paradicsomi életfa. A fény, az hogyan kapcsolódik a karácsonyi népszokáshoz? Hát a, a karácsony a téli napforduló, a fény ünnepe, ugye az utolsó sötét nap van ilyenkor, ez a legrövidebb nap, és a leghosszabb éjszaka van. A gyertyák a karácsony fán a csillagokat jelképezik, mert a karácsonyi éjszakát a csillagok világították be. Ezt a hangulatot be is vitték a lakásba, nagyon sok helyen a karácsonyfa csúcsát például csillaggal díszítik. Az Ádámi vanapja ez a december 24-e. December 25-e az teljesen dolog nap volt, és csak a családdal töltötték ezt a napot. Nem mentek sehova a misén kívül ezen a napon, és csak a legszükségesebb dolgokat végezték el. December 26-a az az egyház első vértanúja Szent István napja. Itt a névnap köszöntés mellett 
a reggelés is ehhez a naphoz tartozik, melyet legények házas emberek jártak. Itt is a termékenység, bűség, egészség, varázslás és a szerelmes párok összeéneklése volt a cél ezen a napon. Aztán a János nap következett, ami Szent János evangélista ünnepe. Ehhez a naphoz a borszenterés szokása kapcsolódott, mint minden egyéb szentelménynek a szentbornak is nagyon nagy mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embereket gyógyítottak vele, a boros hordóba is öntöttek belőle, hogy ne romoljon el a bor. És ez a Szent János áldás, ez az utolsó pohárból ezt még a mai napig is használjuk. Aztán még vízkeresztelőt ugye van a szilveszter és az új év napja. Hát szilveszterkor este a templomokban újévi hálaadást tartottak, és a szilveszteri és az újévi szokások célja az volt, hogy biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szakolasságát és a termésbűségét. Ilyenkor nagyon zajos dolgokat csináltak, tehát nagyon nagy szerepe volt az ajkeltésnek, ezt gonosz üdvőcéllal, puskával, ostorral gyúroktattak. Szintén dolog tiltónak volt a január elsője, az asszonyoknak tiros volt elhagyni a házat, viszont nagyon jó volt, hogyha férfi lépett be, tehát még ma is tartjuk azt, hogyha január elsején férfi lép be először a házba, és ő kíván boldog új évet, akkor az az egész évünk, ez nagyon szerencsés lesz. Ugye vízkereszt a Jézusnak megkeresztelése, ilyenkor már kezdődik a farsang, tehát ez a karácsonyi ünnepkörnek a zárónapja tulajdonképpen. A napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről emlékezik meg az egyház. Az iméti percekben Hudák Ágnessel kisharang gyermek és a Magtár felnőtt néptánc csoport vezetőjével beszélgettünk a karácsonyi népszokásokról. Maradjanak köztünk, mert hamarosan utána járunk, hogyan született meg 200 évvel ezelőtt, és aztán hogyan terjedt el az egész világban a stille nacht, azaz a csendes éj. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
megint egy hazai. Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidik, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha, hogy lenné a máshol, hogy lenné a mással. Valaki csak felhív, hogy menjünk együtt, gyere menjünk el, valahogy együtt, csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában. Majd holnap kiderül, ha kérdezik, hogy értelme, mit mondjak majd, mit mondjak majd, ha kérdezik, hogy értelme, majd azt mondod, hogy élünk kellett volna még élünk, Semmit sem muszáj, de mindent lehetne, hogy mindent megkuszáj. Ha történnie kell, hát történjen most úgy, hogy csináljunk ma bármit, de ha bármit piszkosul. Aki mindent elveszít, az mindent megtehet, ha a pillanat a csengő, én éppen csengetek. Ha kérdezik, hogy értelme, mit mondjak majd, mit mondjak majd, Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Éppen 200 évvel ezelőtt, december 25-én csendült fel legelőször a csendes éj egy Salzburgi templomban. Születését azonban számos érdekesség övezte, hogy mik voltak ezek, erről beszélget Petrus Bölöni Júliával, a Lukin László Zeneiskola frissen kinevezett igazgatóhelyettesével, Jakab Aponyi Noémi. A csendesé 1818-ban született, Óbentorfel kis faluban, ez Salzburg melletti kis település Ausztriában. A szerzője József Mór, pap, aki tulajdonképpen ezt az éneket szövegként már két évvel hamarabb megírta. Gondoljunk csak vissza a történelmi időkben, már a napóleoni háborúk után járunk, amikor a a pusztulás után és a pusztítás után az emberek hangulata és az ellehetetlenedett élet keservei után a papunk úgy döntött, ez a József Mór nevű, hogy ír egy nagyon szép, reményteli verset. Hat 
szakasszal meg is írta. Aztán az történt 1818-ban, hogy a falunak az orgonáját a legenda szerint szétrágták a kisegerek. És hát már milyen mise az éjféli mise, hogyha nem hangzik el valamilyen szép ének, és nincs hozzá kíséret. Ezért megkérte az ő sekrestjését, aki tulajdonképpen tanító ember volt a faluban, de hát akkor régen nem jártak még iskolába olyan nagy számmal, mint ma, és ideje volt a sekrestjési teendőkre, és arra is, hogy a kocsmát látogassa kedves barátjával, József Morral. És egy-egy ilyen látogatás közben dalra is fakadtak, és nyilván, hogy a kocsmában a gitár volt az a hangszer, ami a hangulatot megadta. És hát ennek a felkérésnek eleget téve, ő úgy gondolta, hogy akkor megkérje a kocsmai gitáros zenészt, hogy legyen szíves és kísérje le. A dal az nagyon egyszerű volt, a divatnak megfelelően jó kis lüktető tempója volt, és maga a dalnak a tempója is picikét gyorsabb volt, eredetiben gyorsabb tempóba íródott, mint ahogy azt ma énekelni szoktuk, és ahogy azt előadni szokták. Hát így történt, hogy Gruber, akit úgy hívtak, hogy Franz Xavier Gruber, nagyon-nagyon jó neve van, Xavier, ez nagyon tetszik nekem. Igen, ritka, de azért még, még, még van, aki elkereszteli gyermekét Xaviernak, és ez a Xavier meg is írta ezt a gyönyörű szép dallamot, ami meglepetésként, ugye, nagy, nagy megrőkönyödve hallgatták a hívek, de hát fülbemászó volt már maga az, hogy gitár kísérte, és hogy a lüktetése is olyan táncos volt, úgyhogy így terjedt el ez az egész kis dalocska, a nép aztán elkezdte énekelni, és így honosodott meg nem csak Ausztria, hanem majd később átkerült Németországba, Porosz császárnak az udvarába, ott is hallgatták, énekelték, aztán majd ezt ki is adták később. 1824-ben adták ki először, és négy tiroli ének címe volt a kiadás. Ez, ezt a címet viselte, és ezt a kiadást egy kereskedő család adta ki, akik nem csak kereskedtek, hanem műkedvelők is voltak, és a repertoárjukba szerepelt ez az ének. És akkor így szépen Hát ugye a kereskedő családnak köszönhetően és az énekkönyvnek egész Európába elterjedt. Egy alkalommal maga az oroszár is hallotta ezt a dalt, úgyhogy még Oroszországba is elkerült, és a cári udvarban a kis herceg, kisasszonyok és gróf kisasszonyok is énekelték. Majd később a missionáriusok vitték el <kül> Afrikába is és a világ minden táján éneklik ezt a dalt, úgyhogy nem is kell. Csak gondoljunk arra, hogy ma is olyan neves, híres előadók dolgozzák fel, minden műfajban hallható tulajdonképpen a jazz-től, a klasszikusig, a rock, és akár a kemény rockban is hallható a csendesé. Hát ennyi a történet. Szerinted annak köszönhető a népszerűsége, hogy akkor a gitár egy, egy szerencse, vagy egy véletlen folytán, hogy egy gitár született meg annak idején maga a dallam, vagy pedig ez orgonával is azért ma is ilyen népszerűségnek örvendene? Hát valószínű, hogy hozzájárult a, a gitár kíséret, és ez határozta meg a népszerűségét, hogy gitárral lett kísérve, és hogy populáris volt már a maga idejében. Tehát, hogy a, a, a templomi ének tulajdonképpen, amikor az énekes könyveket, az egyház énekeket kiadták, már benne volt ez, a, ez az ének, mint egyházi ének, és ezáltal orgonával is kísérik, de gondolom, hogy a gitárkíséretnek köszönheti a, a sikerét. Áll-e még az a templom, ahol annak idején 1818. december 25-én először játszották? Nem, az a templom nem áll, Ugye, a, mint említettem, a háború utáni időkben településrendezés történt, és a, a településnek a központját áthelyezték, és építettek egy új templomot, és 
A helyén egy kis kápolnát építettek, aminek mai napig az a neve, hogy csendesei kápolna. Érdekesség, hogy, hogy ebből a kápolnából minden egyes december 24-én este élő közvetítéssel lehet hallani a megemlékező kis szertartást, amivel a csendes éj dalnak vagy éneknek a születésére emlékeznek. Csütörtökön ezt ti is előadtátok egy koncerten. Hát mert én letet követtünk el, mert a közönséget is bevontuk, és már eleve úgy készültünk, hogy a szövegét azt kinyomtattuk, és a műsor mellé csatoltuk, úgyhogy a merénylet, de teljesen jól sikerült. Tehát a közönség nagyon-nagyon nagy örömmel fogadta ezt a, ezt a kis csintettet, mondjam így. A tanári kórus énekelte, és egy kamara zenekar kísérte. Vonós kamara zenekar kísérte, és én azt hiszem, hogy befejező szám volt, és azt hiszem, hogy mindenki lelki nyugalommal és békével távozott a koncertről, méltóképpen készülve az ünnepekre. Ugye pont múltkor is erről beszélgettünk, hogy mit adhat hozzá a zene az ünnepekre való készülődéshez, és akkor fogalmaztad meg nagyon szépen, hogy mert hogy a zene az a lélekből szól. A csendeséj ezen belül, már mint a zenén belül szerinted milyen plusz képviselmű? Én csak azt tudom mondani, amit bennem bennem ébreszt. Már eleve a lüktető ritmusa az olyan ringató. Kisé altató. A megnyugvás, a pihenés, a béke, a remény, a szép világ. Csupa-csupa olyan szavak, amiktől az ember úgy elájul, hogyha gondolja, hogy jaj, mikor leszek én boldog. Hát akkor, hogyha egy picit magadba szállsz, és egy, egy melódiát tudolsz, már megnyugszol, és boldog leszel. Talán ez. Petrus Bölöni Júliával a Lukin László zeneiskola igazgató helyettesével beszélgettünk a csendes éj történetéről. Maradjanak köztünk, mert azonnal jövünk vissza húsmentes karácsonyi menü ötletekkel. Miért jó értinek lenni? Hát ahol lakom ebbe az utcába nagyon összetartó csapat alakult ki, minden rendezett, és mindenki barátságos a másikkal. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.
Érd FM 101,3. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Hetente egyszer húsmentesen étkezni nem csak azért jó, mert ezzel megóvjuk környezetünket, de azért is, mert egészségesebb és olcsóbb. De mi kerüljön egy húsmentes asztalra? Ebben segítenek nekünk a felelős gasztróhősök, akiknek a küldetése a fenntartható és egészséges étkezés támogatása. Akár karácsonykor is. A karácsonyi húsmentes menüről beszélget Szabó Eszterrel, a felelős gasztróhős munkatársával, Nagy Emese. Mindenki rohangál, dobozokkal, szatyrokkal látjuk az embereket a tömegközlekedésben, vagy a parkolók környékén, és közben ugye a háziasszonyok, vagy akik bevállalják a karácsonyi étkezésekhez az alapanyagok bevásárlását, ugye ők azok, akik már jó előre eldöntötték, hogy mi kerüljön az asztalra. A szokásos menük, vagy alternatív új megoldások. Hogyha abban gondolkodunk, hogy legalább az egyik napon átalakítjuk a menüt, akkor te mit javasolnál, hogyan vágjunk neki? ki egy húsmentes menü összeállításának. Hogyha szeretnénk húsmentes menüt összeállítani, én például azt javaslom, hogy a választjuk mondjuk a 24-ét, de ez csak egy ilyen javaslat azért, mert hogy az pont hétfőre esik, és akkor egy ilyen nemzetközi mozgalomhoz is csatlakozunk, a húsmentes hétfőhöz, vagy Meatless Mandayhoz, és az ő oldalukon egyébként nagyon-nagyon sok ilyen hús helyettesítő, vagy húsmentes recept is megtalálható. Hogyha az ünnepi menüből indulunk ki, és például a töltött káposztára gondolunk, azt is Szuperül meg lehet csinálni hús nélkül gombával, vagy ö, olajos magvakkal, és ugye a gabonával, és igazából itt csak a fűszerezésen múlik minden, hogy ízben 
olyan lesz-e, mint a, mint a húsos, vagy nem. Tehát, hogyha jól meghagymázzuk, fokhagymázzuk, piros paprikázzuk, akkor tudja ugyanazt a, az ízhatást hozni, mint egy, mint egy húsos töltött káposzta. Eszi, akkor De... álljunk meg egy pillanatra, tehát magyarul mit töltsünk bele a levélbe, milyen összeállításban, arányban mondtad a gabonákat és a gombát? Pontos dekákat és arányokat nem tudok mondani, de ez lehető gomba, rizs, vagy ez a, ez a burizs, amit még ugye szoktak belerakni, hagyma, fokhagyma, a fűszerek, valamint napraforgó magna, aki is, hogyha megpirítjuk, nagyon-nagyon jó ilyen húsra emlékeztető íze lesz. Hogyha ezeket összekeverjük, és ezt töltjük bele a levélbe, akkor az nagyon-nagyon-nagyon finom lesz. Mondtad, hogy legyen a húsmentes hétfő a december 24-e, amikor ugye amúgy is a hagyományok szerint inkább halra cseréljük a vacsorai ételt. A halasz hús? Ha szigorúan veszük, akkor igen. Az is húsnak számít. A húsmentes hétfő mozgalom alatt, akik, akik ezt nagyon szigorúan csinálják, semmilyen állati eredetű ételt nem fogyasztanak, itt a tojásra, a tejtermékre is gondolunk, de persze, aki most kezdi ezt, a, ezt az egész húsmentes dolgot, az, aznak nem kötelező, és ebben nincs egy ilyen verseny, hogy akkor most ezt úgy kell megcsinálni, ahogy a nagykönyv meg van írva, ameddig jól esik. Hogyha mondjuk csak egy fogás cserélődik le húsmentesen, már az is nagyon sokat számít, és a többi napra pedig mi azt szoktuk javasolni, hogy ha, ha hal, akkor az, az inkább magyar hal legyen, tehát nem messziről érkező túlhalászott fajok, hanem az itthon is tenyésztett, és, és, és ugyanolyan finom halak. Ezek az akvakultúrás úgynevezett tenyésztett. Így van. Halak, és a te 24-ei vacsorád mi lesz, vagy a családodé? Nálunk most lesz először egyébként töredelmesen bevallom húsmentes menü, <gül> sikerült a, a hatásomra így a többieket is meggyőzni, és nálunk egy ilyen diósült fog készülni, ez is egy nagyon finom, egy kicsit olyan, mint a, a fasírt, hogyha valamivel egy húsos változattal össze kéne hasonlítani, ebben valamilyen olajos mag van, most nálunk dió lesz, répa, zeller, hagyma, fokhagyma, valamint a tojás helyett őrölt lemmag, meg fűszerek, és ezt sütjük meg, és egy ilyen kecsapos, almás, édes, kés, fűszeres máz lesz a tetején, és burgonyapürét fogunk hozzá enni, valamint vagy narancs, vagy gesztenyekrémlevest fogunk készíteni, ezt még nem találtuk ki pontosan. Hogy aki ismeri a lenmag természetét, az tudja, hogyha vízbe áztatjuk, akkor egy ilyen nyák képződik. Van. Tehát ez lesz maga a ragasztó anyag, tehát ebben Így a van. van, igen, igen, ugye ez sokszor csiamaggal csia szokták a tojást helyettesíteni, de az is ugye egy nagyon messziről érkező superfoodnak nevezett étel, de ugyanolyan jól működik a lemmaggal is, amit itthon is meg tudunk termelni, úgyhogy én inkább a lemmagra szavazok. Ugyan a húsmentes hétfőről, vagy a húsmentes napokról beszélgetünk mégis. Érdemes pont a csia kapcsán fölemlegetni néhány olyan hazánkban is elterjedt, vagy ősi álgabonának ismert dologról beszélgetni, ami ugye alternatívája lehet a rizsnek, vagy a burgonyapürének. Ilyen lehet például a köles, a hajdina. Mi a véleményed ezekről az alapanyagokról? Én nagyon szeretem egyébként mindegyiket, és gyakran is szoktam használni. Én sajnos nem eszek tejtermékeket, így aztán például a kölesből nagyon jó túrógombócot lehet csinálni, persze nem túróból van, de, de olyan érzete lesz az embernek, szóval nagyon jól ki lehet kísérletezni, hogy, hogy mennyi mindenre felhasználhatóak ezek a gabonák. A hajdina is nagyon izgalmas, annak egy ilyen jó kis diós íze van, azt is sok mindenhez fel lehet használni, és azt is lehet például a az elején emlegetett töltött káposztába is rakni egy ilyen plusz jó ízt ad neki. Úgyhogy én azt javaslom, hogy, hogy ezeket mindenki, ahogy, ahogy jónak érzi, próbálja ki, és ki kell tapasztalni, hogy melyik az, amelyik finom van, aki azt mondja, hogy húvó, neki a köles az nagyon fura ízű, van, aki a hajdinát nem szereti, de például a, a kölest igen, szóval mindenkinek a saját ízlésére kell ezeket formálni. És milyen húspótlókban gondolkodjunk? Ugye, ha az ember elmegy ilyen bioboltba, vagy ilyen reformélelmiszer üzletbe, akkor lát ilyen álkolbászokat, meg ilyen úgy néz hát, ki, igen. mintha szejtán, meg egyéb másokból igen, van. Igen. Jó választás ez? Jó irány? Jó irány lehet ez is, ugye ezekkel a félkész, kész termékekkel azért mi általában óvatosan szoktunk bánni, ezekbe sokszor kerül 
pálmaolaj, ami szintén ugye egy elég ilyen környezetkárosító hatású termék, mivel a, ugyanott terem, ahol az esőerdők is nagyon-nagyon gyors a hozama, ezért nagyon sok esőerdőt kiírtanak miatta, és ilyen pálmaolajültetvényeket tesznek a helyükre, hogy ki tudják szolgálni azt az igényt, amire most itt a világban szükség van. Úgyhogy mi emiatt szoktuk inkább azt javasolni, hogy ha, ha valaki tudja, akkor inkább készítse el otthon magának a gabona kolbászt, a, tényleg a diósültet, vagy, a, vagy bármi ilyen krémet például, egy ilyen pástétomot mondjuk napraforgó magból. Beszélünk tehát itt pálmaolajról, ami úgy környezetkárosító, vagy úgy nem tesz jót, hogy nekünk ugyan nem árt. Tehát a mi egészségünkre közvetlenül a fogyasztása nem ártalmas, viszont ugye a nagy egészet tekintve igen. Hogy tudnánk ezt a fókuszt olyanra tágítani, hogy végre érthetővé váljon az, hogy a marha húsfogyasztással, vagy a, a, a sok húsfogyasztással végül is miért okozunk problémát az emberiségnek, és hát ugye a saját magunknak, gyerekeink, unokáink életének? Az egész mezőgazdaság és a, ez az ipar, ez egy ez legalább olyan környezetszennyező, mint mondjuk a közlekedés, sőt, egyébként környezetszennyezőbb és nagyobb ökológiai lábnyommal is rendelkezik, mint a, a mondjuk az egész globális közlekedést nézzük. És emellett, hogyha a mi egészségügyi részünket is nézzük, akkor a WHO szerint háromszor annyi húst fogyasztunk, mint amennyire szükségünk lenne. Ha visszagondolunk, ugye régen egyszer vagy kétszer volt egy héten hús, és ugye elég, eléggé megváltozott ez a dolog, hiszen mostanában azért minden nap lehet, hogy többször is eszünk valamilyen hústerméket, és hogyha ezt a kettőt összevetjük, akkor, akkor igazából már látszik is, hogy, hogy nekünk is, a saját egészségünknek is sokkal jobb az, hogyha egy, egy kicsit visszaveszünk a húsfogyasztásból, és emellett a környezetünknek is, és a, a, a klímaváltozás, amit azért most szerintem érzünk a saját bőrünkön is, hogy még november végén iszonyatosan meleg volt, aztán egy hirtelen mozdulattal megváltozott és zuhogott a hó, szóval érezzük a saját bőrünkön, és ezen is tudunk egy kicsit változtatni ezzel. És a marhákkal kapcsolatban még röviden mondd el kérlek, hogy mi a probléma a sok marhahús fogyasztással és az ő tenyésztésükkel, bár ugye karácsony nem tipikusan marhahúsos ünnep. A karácsony nem tipikusan marhahúsos, de azért ugye az mondjuk egy szék az elég ünnepi ételnek számít talán, vagy különlegességnek, és Ugye a marháknak nagyon-nagyon magas a metán kibocsátásuk, és ez az egyik legismertebb ilyen üvegházhatású gáz, ami ugye az ózonrétegnél problémát okoz, így aztán a marha, marha tenyésztés, a nagyipari marha tenyésztés az, az igazán tényleg környezetszennyező. Úgyhogy a marhákkal ez a probléma, hogy ilyen metán gázt bocsátanak ki. Lefordítva gyakorlatilag az ülékükkel, vagy a, a bélműködésükkel. Bél, igen, ez a szép, szép megoldása, hogy a bélműködésükkel, ugye, ahogy ők egy kérődző állatok, így ez, ez bocsátódik ki belőlük. Az iménti percekben Szabó Eszter felelős gasztróhőssel beszélgetett Nagyemese a húsmentes karácsonyi menüről. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Marad című magazinunk 208. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon a www.értmost.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Minden kedves hallgatónknak békés áldott karácsonyt kíván sok-sok lelki testi feltöltődéssel a műsorvezető, Ölvedi Réka és a szerkesztő Jakab Aponyi ne felejtjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Az újévi jó kívánságainkat meghagyjuk jövő hétre, hiszen friss adással legközelebb akkor, következő héten, szombaton 15 órakor jelentkezünk. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.